0: אחד הדברים המעצבנים ביותר כשאתה קורא ספר, כשאתה רואה סרט, אפילו בפודקאסט זה ספוילר. אבל לא פחות חמור מזה, זה שאתה מתחיל סדרה של פרקים ואתה פשוט עוצר. וזה בעוונותיי מה שעשיתי עם סדרת הפרקים בנט ולפיד מלמדים מזרח תיכון עם אסף לפיד. אז ברוך השם אנחנו עכשיו עם שני פרקים נוספים, כלומר פרקים 14-15 ועכשיו יש 37-38. נמשיך מאיפה שעצרנו, נדבר על הדרמה המטורפת שהתחלנו בפרק הקודם בשנות ה ובעצם נראה את מעמדו של השאה וחולשתו אל תוך הסיוע שהוא מקבל, עזרה קצת ג'יינס בונדית. בפרק הנוסף שעולה ממש עכשיו גם נדבר על המהפכה הלבנה, הרפורמות הגדולות שהשאה עושה, איך הוא מקדם את איראן אל המודרנה ואת המתנגד הגדול שלו. האיש, שספוילר וסליחה מראש, יפיל אותו. ועוד דבר אחד, תודה רבה. תודה רבה על כל השיתופים והדירוגים הגבוהים והעלייה במספר המאזינים מפרק לפרק. זו אחלה הזדמנות להזכיר למי שעדיין לא עושה את זה, לשתף את הפרקים, לדרג את הפודקאסט הכי גבוה שאפשר, כדי שעוד אנשים יגיעו לקהילה הגדלה. יאללה, בואו נתחיל. שלום לכולם, אחרי זמן רב מדי, אני שמח מאוד לארח שוב. את אסף לפיד, שהוא מורה למזרחנות ולדיפלומטיה בתיכון מקיף היובל הרצליה. השיחות שלנו, בגלל שמות המשפחה שלנו, אנחנו נהנים לקרוא לה בנט ולפיד מלמדים מזרח תיכון, ואנחנו כרגע בפרק השלישי. אני ממליץ גם למזרחנים צעירים, כלומר תלמידי המגמה, וגם לפשוט מי שמתעניין ורוצה ככה איזה סקירה על איראן, אז כבר להתחיל מפרקים. 14 ו-15, שהם בעצם שני פרקים קצרים, כמו הפרקים שיהיו עכשיו, כלומר פרקים בני בערך אה, כ-20 דקות. אה, ואנחנו בעצם נדבר על המזרח התיכון, על מה דיברנו עד עכשיו. תחילה דיברנו על התחלת אה, המאה ה-20, דיברנו על עלייתה של השושלת האחרונה, השושלת פהל-לוי. דיברנו מעט על האבא רזה חן, שהפך לרזה שאה פהל-לוי, עד ההדחה שלו ב-41 על ידי אה, הסובייטים אה, והבריטים. ובהמשך דיברנו בעצם על עלייתו האיטית של הבחור הצעיר, מוחמד רזאפה הלוי, המלך האחרון, השעה האחרון, והשארנו אתכם ככה ממש בשיא. אז שלום אסף, ואיפה היינו בעצם?
1: אנחנו בעצם עצרנו בפרק הקודם, באותה נקודת שפל מבחינת השעה, ונקודת כנראה שיא הקריירה של מוחמד מוסדק, שבה הוא על, על ראש התורן. הוא על ראש שמחתם של ההמונים האיראנים, ההמונים הלאומנים, ההמונים הפטריוטים, שלא יהיו מוכנים לעושק, לגזל ולשוד מכיוונן של וושינגטון ולונדון, את אוצרות הטבע של איראן, וכמובן, מעל הכל, הנפט והגז הטבעי שבעבדאן. ומכאן בעצם, בואו נתחיל את הפרק של היום.
0: נכון, אז בעצם מוסדק בשיא כוחו, הבריטים מנסים בכל מיני דרכים גם להתמודד, גם דיברנו על זה בפרק הקודם, להתמודד עם הבעיה הזאת, כן? פתאום מגיע מישהו, ב- לא רוצה להגיד נחות, כי אנחנו יוצאים פה אקסטרה גזענים, אבל ילידים כאלה שלא באמת מבינים איך להפעיל את המכשירים, כל הדברים האלה, והם חושבים שהם ידברו ככה אל האימפריה הגדולה בעולם, כן? שהשמש בה אף פעם לא כמו שאוהבים להגיד. ו... הם מנסים לשכנע את הכוח העולה בעולם, וזה ארה״ב. והאמריקאים לא מוכנים. האמריקאים לא מוכנים יותר להתערב, או בכלל להתערב במדינות אחרות, בהמשך כמובן הם יעשו את זה. מוסדק חושד בבריטים וסוגר את השגרירות הבריטית באיראן, מגרש דיפלומטים, אבל זה מה שמביא אותנו בעצם לשנת 53, ובה בעצם מצליחים הבריטים לשכנע את האמריקאים, והתואנה בעצם, ועליה דיברנו גם בפרק הקודם, אז לא צריך להרחיב מדי, זה בעצם המלחמה הקרה. באים ואומרים, מה נראה לכם שהוא בא ומלאים את הנפט? כלומר, אומר שמעכשיו הנפט לא שייך uh, לבריטניה או לחברה האיר... האנגלו-איראנית, אלא uh, שייכת לאיראן.
1: זה מריח מקומוניזם, זה בדיוק העניין של המלחמה הקרה. זה מריח מהמפלגה הקומוניסטית, זה מריח לנו סובייטי, זה מריח לנו פה שמוסקבה מושכת בחוטים של אותה בובה. שהמערב רואה בתור מוסדק, וזה לא מעניין אותנו, אותנו האמריקאים, הבריטים. לא מעניין אותנו שהוא דוקטור למשפטים, שאת הדוקטורט שלו עשה באוניברסיטה השוויצרית. לא מעניין אותנו כמה הוא פופולרי ואהוב בקרב הציבור האיראני. מבחינתנו, הוא מכשול. הוא מפריע בדרך למימוש יעדינו המדיניים, הכלכליים, הפוליטיים, בזירת המזרח התיכון, במסגרת המאבק הבין-גושי, נגד מה שנקרא המזרח, הגוש הסובייטי, ועל כן דינו ליפול. נכון, ואיך
0: עושים את זה, וזה, אני מרגיש, לא יודע מי מכם, יצא לכם לראות אה, סרטים של ג'יימס בונד. אבל האמריקאים מתחילים בעצם לזרוק כסף על כל מיני עיתונים מקומיים. הם בעצם בעיתונים מתחילים לדבר נגד מוסדק, מאשימים אותו שהוא קומוניסט, כמו שציינת, הומוסקסואל, סוכן בריטי, ואפילו, לא עלינו, יהודי. רחמנא ליצלן. בהחלט. והדבר הזה לא נעצר רק בתקשורת, כן? גם אה, פוליטיקאים, אנשי צבא, ואפילו אה, אנשי דת. וגם בריונים, והביטוי בריונים הוא מאוד מעניין, כי בעצם דרך הבריונים, דרך אותם אנשים שעשו בלגן ברחובות, מוסדג גם ייפול. כלומר, מתחיל בעצם איזה סוג של פעולה בריטית ואמריקאית. שוב, מאחורי הקלעים, לכאורה לא רואים את הידיים שלהם, אלא מה רואים? רואים מאבק בתוך איראן, רואים בעצם שאיראן מתחילה לאבד שליטה, כלומר, מוסדק מתחיל לאבד שליטה.
1: אבל אני חושב שכבר בתקופה ההיא, נועם חשוב רגע לשים על זה את האצבע, את הזרקור. בטח. Mm-hmm. אני חושב שזה לא יהיה מוגזם להגיד שכבר בתקופה ההיא, הם אמנם היו מיעוט באוכלוסייה מבחינה מספרית, אבל המשקל הסגולי שלהם היה לא קטן, של אותם משכילים מלומדים, כפי שאנחנו נקרא להם בהתנשאות, הם יקראו לעצמם אינטלקטואלים, אנשי mm-hmm. רוח, מובילי דעת קהל, לא בהכרח מהממסד הדתי דווקא. כן. אנחנו מדברים על אנשי אוניברסיטאות, אנשי אקדמיה, אנשי מחקר, עיתונאים, אומנים, שהעריכו שמישהו פה בוחש בקלחת. העריכו פה ידיים מערביות מתערבות להם בעניינים הפנימיים, באופן שהאמריקאים והבריטים ניסו להסתיר באותו מבצע אייקס של סוכנויות הביון שלהם, אבל שמי שהיה מספיק חד עין ומספיק חשדן בטהרן, הריח את ההתערבות המערבית, ואני רק לא רוצה לעשות ספוילר להמשך ההסכת הזה שלנו, אבל בהמשך, כשהשע ייפול, והוא ייפול כי הוא כבר לא יוכל יותר לעמוד בסחף של האנטגוניזם הציבורי נגדו באיראן, אני חושב שעל חלק מהשלטים שם ייכתב משהו בסגנון, בתרגום לישראלית מדוברת, לא נשכח ולא נסלח על מה שעשית
0: למוסדק אי שם לפני שניים וחצי עשורים. אני אוסיף יותר מזה. ש... אנחנו עושים פה קצת פילוסופיה, אבל לדעתי זה עוזר בעצם להבין, רבים חושבים... ורואים את שיא המאבק בין ארצות הברית לאיראן, בארבעה בנובמבר שבעים ותשע, כלומר, אחרי המהפכה, אז סטודנטים איראנים מהפכנים, כלומר, בעד חומנים, משלטים על השגרירות האמריקאית, דבר שאסור מבחינה... פרשת בני אה, הערובה וכולי. יפה, נכון. רק נגיד, בעצם אה, 444 ימים מוחזקים אה, אה, אמריקנים בידי האיראנים, עד שהיו עושים עסקה. אבל דווקא הסיפור הזה שאנחנו מדברים עליו היום, בעיניי ובעיני רבים, אני ארשה לעצמי לומר, הוא בעצם האירוע הראשון, אפשר להחלט עוד אחורה, כן, אבל האירוע הראשון בטח באיראן בשושלת פעלבי, של ההתערבות הבריטית, של ההתערבות האמריקנית, וכדי ככה אנחנו באמת רוצים להגיע לכיוון אה, המהפכה הלבנה, שעליה נסביר עוד מעט, אז רק כדי שנסגור את העניין הזה, בעצם לאורך שנת 53' יש עלייה בכוחו של אה, מוסדק, אותו ראש ממשלה. אני מזכיר רק כדי... רק כדי לסבר את האוזן, מוסדק, אדם מאוד מבוגר, בן 71, השעה באותו זמן, בחור צעיר בן 33-4, משהו כזה, ובאותו זמן אנחנו מדברים שהוא מתחזק, ומצד שני, האמריקאים והבריטים מנסים לראות איך הם יכולים להפיל אותו. והם כבר מתחילים מתחיל לדבר עם האחות של השעה, שתדבר ליבו, כן, יש כאלה שאמרו שבין השעה ואחותו התאומה, אשרף, היו יחסים מאוד קרובים, ויש שיגידו שה, שהאבא, שגלה וכבר מת, האבא של שניהם, ראה אותה דווקא כיורשת פוטנציאלית, אבל מה לעשות, אז לא היה כל כך מקובל ש- שאישה אה, תמלוך. אה, והמטרה הייתה שהנסיכה, כן, דמות שהשאה באמת אה, סומך עליה, תשכנע אותו, שיחתום על אה, פיטורי אה, מוסדק ויביא אה, לעלייתו של גנרל בשם זעדי, לא קראתי השם כרגע. ובעצם מוסדק ממשיך להתעצם, הוא הולך לכיוון של משאל עם שיחזק את ממשלתו, יבטל את המג'לס. ובעצם ירסן עוד יותר את הכוח של השאה, הקבינט מאשר את זה, ובעולם מקביל, ב-25 ביולי, אנחנו מתחילים להיכנס לתאריכים, הנסיכה אשרף מגיעה מפריז לטהרן כשהמטרה ברורה. הדחת מוסדק. בינתיים יש את המשאל עם, ורושם של המוסדק מודיע על פירוק המג'לס. כלומר, לכאורה יש שני שליטים במדינה, לאחד קוראים השאה, שאנשים אוהבים להגיד, כמו מלכת אנגליה, אבל, כמו מלך האנגליה, אבל... אז אנחנו מדברים על המלכה, ותוצאות באמת מרשימות, אה, כמיליון אה, בעד המהלך מול 67 קולות בלבד נגד פירוק המג'לס, כלומר, אנשים כן אמרו, בואנה, מוסדק הזה מרשים, מדהים וכולי וכולי, אבל יש לנו שני מנהיגים, יש לנו את השאה, שהוא יחסית חסר כוח, ומוסדק שהוא בעצם שליט כל יכול, או מנסה להפוך להיות, ויש שאמרו, שהוא בעצם מנסה להפוך את איראן למדינה נשיאותית, רפובליקה, ולבטל את ה... מלוכה. אני חושב
1: שבעיניים באמת אובייקטיביות, בואו נשים רגע בצד את רגישותינו כלפי איראן, כפי שאנחנו מכירים אותה מאז המהפכה האסלאמית, באמת בעיניים אובייקטיביות, מוסדק נתפס כשליט הלגיטימי. Mm-hmm. כשליט, לא רק הפופולרי, במובן של אם יש בחירות דמוקרטיות אמיתיות בלי זיופים ובלי הטיות, ברור פה מי מנצח, מה זה מנצח, מביס בנוקאוט. זה לא רק העניין הזה. זה לעניין של מי הוא השליט היותר לגיטימי באמת וראוי מבחינה מוסרית, מבחינה ייצוגית, מבחינת כל כללי המשחק שאנחנו מכירים של ערכים דמוקרטיים. ובהקשר הזה, נועם, אני חושב ששווה רגע שוב לעשות איזשהו, מה שנקרא, זום אין לימינו. בטח. שיש פה שתי טענות, שני טיעונים שאנחנו שומעים חדשות לבקרים. מ, כמו שקוראים לזה בתקשורת, גורמים באיראן, mm-hmm. או מקורבים למשטר באיראן, שמציבים איזושהי מראה לא מאוד מחמיאה למערב. כל פעם שהמערב רוצה לעשות הסכם גרעין חדש עם איראן, ומתנה את זה בכל מיני הפרת זכויות אדם, הפרת זכויות נשים, חירויות הפרט, מעצרים בלתי חוקיים של מפגינים וכולי, התגובה האיראנית היא כמעט תמיד שוב אתם, בלונדון, בפריז, בוונקובר, בסידני ובוושינגטון מטיפים לנו מוסר ומתערבים לנו בעניינים הפנימיים, כפי שעשיתם עם מוסדק בחמישים ושלוש. שוב פעם אתם דוחפים לנו את האף המערבי שלכם, הצבוע, ולמה צבוע? ופה הטיעון השני. אתם שוחרי הערכים הדמוקרטיים, הזכויות והחירויות למיניהן, אתם שוחרים שלהם רק כשזה נוגע לכם. כשבאותו עולם שאתם מכנים אותו בהתנסות העולם השלישי ובשפה הפוליטיקלי קורקט העולם המתפתח, כן, כדי לא לפגוע ברגשותינו, אבל מבחינתכם זה עדיין אותו עולם שלישי פרימיטיבי ונכשל, הפוסט קולוניאלי, או אז הערכים הדמוקרטיים האלו כבר לא רלוונטיים, אלא אם כן הם משרתים את האינטרסים שלכם. כלומר, כשבאמת שליט לגיטימי, אהוב ההמונים, עולה לגדולה באיראן, הנה אתם מארגנים לנו את אותו מבצע אייקס, ואני כבר מכין את הקרקע לבאות, מערבים פה את סוכנויות הביון הזרות שלכם, בוחשים לנו בקלחת הפוליטית, בעיתונות, משלמים כסף לבריונים שיצאו החוצה לרחובות כביכול באופן ספונטני, במרכאות כפולות ומכופלות, כדי ליצור פה תסיסה חברתית, שתביא לכאוס, שבסופו של דבר ישרת את האינטרסים שלכם, כי הוא יפיל מהשלטון את זה ש... מפריע לכם להגשים את השאיפות הקולוניאליסטיות שלכם שמנוגדות לחלוטין לאינטרסים של הציבור האיראני.
0: אה, לא, אני מסכים, אני חושב שכאילו אה, יש איזו הסתכלות באמת שאתה מגיע מתרבות אחרת, אתה פחות באמת מבין את, ה, את המהלך. אני אומר, אם נחזור לסיפור, אני מרגיש שהפרק הזה פשוט יסגור את הסיפור של מוסדק, גם <אח> כי... <אח> ובעצם אה, מה שקורה זה שהשאה מקבל את המכתב, כן? של משל העם. רק שהוא לא מוכן לקבל אותו. הוא אומר, סליחה, אני לא מקובל על הדבר הזה. והשאר בעצם, במשחק השחמט הזה שקורה, כן, שח מזכיר, זו מילה, המשחק שחמט הוא מהתרבות ההודו-איראנית, והשאר בעצם שולח אל מוסדק את הקולונל הקול... נאסירי, שהוא מפקד המשמר המלכותי, והוא בעצם אומר, תקשיב, אתה מפוטר, כלומר, המהלך מתחיל. אלא מה? מוסדק מקבל מודיעין שזה עומד לקרות, והוא בעצם עוצר את אותו קולונל, וככה בעצם לכאורה הסיפור נעצר. השם מבין שהוא בסכנה, שלכאורה okay. נגמר המשחק, נכון, והוא עולה על מטוס. הוא ואשתו השנייה, עולה, נדבר על השלישית בהמשך, עולים על מטוס לבגדד ומשם לרומא, ובינתיים או, בטהרן אוהדי מוסדק או מבסוטים. הם מבחינתם ניצחו. אלא ש... או. יפה. ואז בעצם קורה מצב שבעצם יש שני כוחות בתוך העם, ושאנחנו, חשוב לשנבין, שחלקם... ממומנים. חלקם זה אנשים שבעצם, הם לא דווקא אומרים את דעתם שלהם, אלא בעצם קיבלו מספיק כסף כדי שהם יצאו לרחובות, והם בעצם באים אה, ומראים אה, את התמיכה שלהם, אה, או בבלאגן מצד אחד, ומתוך כך בשעה. כלומר, מה שמצטייר בעצם, שאנשים שמתחזים בעצם לתומכי מוסדק, מתחילים לעשות בלאגן. ומתוך כך, בעצם... יחידות הצבא מתחילים להראות נחרות בטהרן, עוצרים כל מיני אנשים בניסיון הפיכה נגד מוסדק, שהוא כידוע נבחר, וכרגע זכה במשאל העם בצורה, ברוב מאוד מאוד מוחלט. וזה באמת נראה שאנחנו לקראת אותו ניצחון של מוסדק ושנגמר הסיפור. אבל אז פתאום יש המונים שמתחילים להשתולל ברחוב, בוזזים חנויות, הורסים פסלים של השעה-אב, כן? של רזה. ובעצם מדובר במלוכנים שהתחזו לפעילים של המפלגת תודה הקומוניסטית, אני מזכיר, קומוניסטית-אתאיסטית, זורקים אבנים על מסגדים וכל מיני בריונים שפעלו כיד ארוכה בעצם של בריטניה וארצות הברית, שהם לא מוותרים, אז למה, למה יש מהומות בעצם? המטרה להראות לעולם בעצם אנרכיה באיראן, ושזה כמובן מחאה ספונטנית, כן? ספונטנית ממומנת, אבל ספונטנית, להראות שמוסדות לא מצליח לשלוט. ואז בעצם בלילה של ה-18 באוגוסט, מוסדק מורה למשטרה לפזר את המפגינים. וזה מוביל אותנו, סליחה שאני אומר, כן? לבוקר של ה-19 באוגוסט, אז מעלים באש את עיתון הבית של מוסדק, אם תרצו, מחאה נגד נתניהו, אז כראש ממשלה, ושורפים את, את ישראל היום, כשם קוד כמובן. ואז שוב מתחילים הפגנות, והפעם ההפגנות דווקא הפוכות, תומכות בשאה. כי הם מבינים בעצם שאולי הם מה שנקרא טעו בבחירה. עכשיו, הדבר הזה בהפרש של ימים, זה מה שמדהים בסיפור. בהפרש
1: של ימים, מדינת ענק, גם בשטח, גם באוכלוסייה, היא בעצם כלי משחק, אפרופו שחמט. כן. פיון, תחתית שרשרת המזון של כלי השחמט,
0: בידי מעצמות המערב. נכון, ואז בעצם הגנרל זההדי, שבעצם השער רצה שיחליף אותו כראש ממשלה, הוא כבר מודיע, אני ראש הממשלה. 30 טנקים מגיעים לבית של מוסדק, פחות או יותר, ומוסדק מבין ש... שהמשחק התהפך עליו ברגע האחרון.
1: רק בשביל לסבר את האוזן, אם יש פה שיריונרים לשעבר במאזינים, 30 טנקים, זה סדר גודל של גדוד וחצי בחיל השריון של צה״ל. זה המשמעות. גדוד וחצי של שיריונרים מקיף את
0: הבית שלך. נכון, ובעצם דוקטור מוחמד מוסדק, שבעצם היה האיש החזק באיראן לכמה רגעים, נידון בבית דין צבאי למאסר בבגידה. Uh, לדעתי אפילו הוא נידון למוות, ואז הומתק, uh, 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 מה שנקרא. כן, הומתק למעצר בית עד מותו, עד מותו ב- ב-67. תחשבו מה זה, כן, ח... כמה? 15 שנים, פחות או יותר? 14, כן. כן. הוא נמצא בבית ויודע שמי ששולט במדינה הוא בעצם אותו אחד שהעיף אותו. ו... עכשיו, גם מוסדק לא היה צדיק גדול, שלא, שלא יהיו פה איזה טעויות. למרות שמו. <laughs> <laughs> נכון, למרות שמו. מוסדק <laughs> לא היה צדיק גדול, אבל זה בעצם הוביל אותנו לפרק הבא. ובפרק הבא אנחנו עומדים לדבר על סיפורו של מוחמד רזע שעה ובעצם עלייתו לצד עלייתו של בחור אחר, ואנחנו נדבר על האייתולר או חומני מני בפרק הבא. האזנתם לפרק ה-37 של אוסקוט והשלישי של בנט ולפיד מלמדים מזרח תיכון, בו אני מערכת אסף לפיד על איראן. לא לשכוח שהפרק הבא כבר עלה. כמובן שאם הגעתם עד לפה אני אשמח לשאלות, תגובות, חידודים, הערות על הפרק שהאזנתם, לא לשכוח לדרג את הפרק כדי שאנשים נוספים יוכלו להצטרף לקהילה הגדלה. הקטע המוזיקלי, לחן והאפיקה מוזיקלית, רמי זכאי, מקלידים, ראובן סגל, נגינה אלעוד, רמי זכאי. שיהיה לכם אחלה של יום.